0: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 28 febbraio 2024. Oggi torniamo a parlare della guerra a Gaza. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato Il piano post bellico di Netanyahu prevede che Israele mantenga il controllo della sicurezza sulle aree palestinesi. La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 23 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha presentato il suo piano ufficiale per la striscia di Gaza una volta finita la guerra, affermando che Israele manterrà il controllo della sicurezza sulle aree palestinesi e renderà la ricostruzione dipendente dalla smilitarizzazione. Il piano, che riunisce una serie di posizioni israeliane ben consolidate, sottolinea la resistenza di Netanyahu alla creazione di uno Stato palestinese. Il documento, distribuito ai membri del gabinetto di sicurezza come documento di discussione, propone che Israele mantenga il controllo su tutto il territorio ovest della Giordania, compresa la Cisgiordania occupata e Gaza, territori dove i palestinesi sperano di creare uno Stato indipendente. Il piano di Netanyahu arriva nel contesto di crescenti appelli internazionali per porre fine ai combattimenti e per rilanciare gli sforzi per creare uno Stato palestinese accanto a Israele. Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha affermato che solo una soluzione a due Stati ha la possibilità di portare una pace duratura e si è impegnato in intensi sforzi diplomatici per creare sostegno tra gli stati regionali e altri. Negli obiettivi a lungo termine elencati, Netanyahu rifiuta il riconoscimento unilaterale di uno stato palestinese. A Gaza, Netanyahu propone di sostituire il controllo amministrativo di Hamas con rappresentanti locali che non siano affiliati a paesi o gruppi terroristici e non siano sostenuti finanziariamente da altri paesi, fissando la smilitarizzazione e la deradicalizzazione come obiettivi da raggiungere a medio termine. Il documento di Netanyahu riflette un ampio consenso pubblico sugli obiettivi della guerra e sulla sostituzione del governo di Hamas a Gaza con una alternativa civile il piano non specifica quando inizierà quella fase intermedia o quanto durerà Zaha Hassan analista del Carnegie Endowment di Washington sostiene che se attuato il piano di Netanyahu lascerebbe i palestinesi di Gaza in uno stato di completa dipendenza e senza alcuna speranza di realizzare le loro aspirazioni nazionali e questo ovviamente non è il piano che l'amministrazione Biden ha discusso con i governi arabi. Per garantire il controllo di Gaza, Netanyahu propone che Israele abbia una presenza sul confine Gaza-Egitto nel sud dell'enclave e coopere con Egitto e Stati Uniti in quell'area. Sono stati fatti pochi progressi verso il raggiungimento dello Stato palestinese dalla firma degli Accordi di Oslo nei primi anni 90. Tra gli ostacoli che lo imperiscono c'è la espansione degli insediamenti israeliani nei territori conquistati da Israele nella guerra del 1967. Questo l'articolo intitolato Il piano post-guerra di Netanyahu prevede che Israele mantenga il controllo della sicurezza sulle aree palestinesi. La fonte è l'agenzia Reuters, articolo pubblicato il 23 febbraio scorso, seconda segnalazione analisi intitolata Il piano post bellico di Netanyahu per Gaza non è affatto un piano. La fonte è il sito vox.com, articolo pubblicato il 23 febbraio scorso, Il primo ministro israeliano Netanyahu ha svelato i suoi piani più dettagliati per il futuro di Gaza. Tuttavia c'è un problema. I piani sono del tutto fuori passo rispetto a ciò che vogliono gli Stati Uniti. Netanyahu è sottoposto a crescenti pressioni affinché sviluppi un piano a lungo termine per Gaza. Giovedì sera Netanyahu ha detto Dopo aver eliminato Hamas, obiettivo dichiarato dal governo israeliano e probabilmente impossibile da raggiungere, nella sua guerra a Gaza, Netanyahu vuole smilitarizzare completamente Gaza chiudere il suo confine con l'Egitto, che l'Egitto attualmente amministra, e esercitare il controllo di sicurezza sull'intera area a ovest della Giordania, compresa Gaza e la Cisgiordania occupata. Il piano prevede anche il taglio dei finanziamenti a Gaza da parte del Qatar, che in precedenza ha inviato a Gaza 360 milioni di dollari all'anno, per finanziare il governo di Hamas a Gaza con l'approvazione di Israele. Netanyahu ha affermato che Israele dovrebbe respingere le richieste internazionali riguardanti una soluzione permanente con i palestinesi, a dispetto delle richieste del Presidente americano Biden per una soluzione a due Stati. Netanyahu potrebbe non sopravvivere, come Primo Ministro, abbastanza a lungo da vedere questo piano attuato, date le crescenti richieste israeliane per un cambio di leadership. Come porre fine alla guerra a Gaza è stato un punto di attrito tra Israele e Stati Uniti. Già a dicembre l'amministrazione Biden aveva detto agli israeliani di concludere la guerra nel giro di settimane, non di mesi, e aveva spinto per la creazione di uno Stato palestinese governato dalla ANP, l'autorità la nazionale palestinese, che attualmente controlla la Cisgiordania. Per la terza volta dall'inizio della guerra, questa settimana gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato, sulla base del fatto che ciò avrebbe ostacolato i negoziati in corso. Ma gli Stati Uniti hanno affermato per la prima volta che sosterranno una risoluzione a sostegno di un cessato il fuoco temporaneo, segnalando che la buona volontà americana potrebbe essere in esaurimento. Israele è impegnato in intensi negoziati e, finora infruttuosi, volti a restituire i 132 ostaggi ancora detenuti da Hamas. Netanyahu è sotto una crescente pressione interna per raggiungere un accordo sugli ostaggi, C'è anche la questione di quanto sia fattibile dal punto di vista operativo questo piano. Richiederebbe il consenso dell'Egitto, cosa non scontata, soprattutto date le recenti minacce dei funzionari egiziani di ritirarsi dallo storico trattato di pace con Israele, gli accordi di Camp David. Se il piano verrà attuato... Gaza verrebbe divisa in zone di occupazione isolate, controllate dall'esercito israeliano e gestite non da leader palestinesi con legittimità locale, ma da amministratori selezionati da Israele. Questa l'analisi intitolata. Il piano post bellico di Netanyahu per Gaza non è affatto un piano. La fonte è il sito vox.com, articolo pubblicato il 23 febbraio scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato Il primo ministro palestinese, Steyer, si dimette, aprendo la strada al governo tecnocratico. La fonte è il sito almonitor.com, articolo pubblicato il 26 febbraio scorso. Secondo quanto riportato dai media arabi, Mohamed Mustafa sarà nominato da Abu Mazen come nuovo primo ministro. Il primo ministro palestinese, Muhammad Shtaieh, ha presentato lunedì le sue dimissioni al presidente Abu Mazen in modo da poter formare un nuovo governo per supervisionare la striscia di Gaza dopo la fine della guerra israeliana. Shtaieh ha affermato che le sue dimissioni apriranno la strada alla formazione di governo e a un accordo politico che terrebbe conto della nuova realtà imposta nella striscia di Gaza e della necessità di raggiungere la riconciliazione palestinese, estendendo nel contempo il dominio dell'autorità nazionale palestinese, la ANP, su tutto il territorio dei palestinesi. Questa mossa arriva mentre il presidente della ANP Abu Mazen sta riflettendo sulla formazione di un governo partitico composto da figure indipendenti e non affiliate ad alcuna fazione palestinese al fine di supervisionare Gaza nel dopoguerra e la sua ricostruzione, nonché di riformare le istituzioni della ANP. Abu Mazen dovrebbe nominare Muhammad Mustafa Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo per gli investimenti palestinesi, come nuovo Primo Ministro. E entro la fine della settimana potrebbe essere formato un governo tecnocratico che sarà composto da funzionari ed esperti indipendenti per guidare il prossimo periodo di transizione. Le dimissioni di Stein arrivano nel contesto delle crescenti pressioni degli Stati Uniti per rivitalizzare la ANP e formare un nuovo governo in grado di gestire Gaza nel dopoguerra. Il presidente americano Biden fa molte pressioni sulla ANP per amministrare sia la Cisgiordania che la striscia di Gaza dopo la guerra. Tuttavia, secondo quanto riferito, l'amministrazione Biden è preoccupata per le notizie secondo cui la ANP è sull'orlo della insolvenza il che metterebbe a repentaglio il piano americano di avere una ANP efficiente che gestisca anche Gaza. La ANP ha dovuto affrontare una crisi economica debilitante negli ultimi anni a causa dei tagli ai finanziamenti americani e stranieri, aggravati dal fatto che Israele ha trattenuto i fondi stanziati per la ANP. Hamas, che controlla la striscia di Gaza dal 2007, sosterebbe ora l'idea di un governo tecnocratico che gestisse Gaza dopo la guerra e il Qatar avrebbe informato Abu Mazen durante la sua recente visita che Hamas ha approvato la formazione di un governo tecnocratico, la cui missione sarebbe quella di ricostruire Gaza e ripristinare la sicurezza dopo la guerra. E tale mossa sarà seguita da un accordo più ampio sulla governance dei palestinesi. Le fazioni palestinesi si incontreranno a Mosca alla fine di questa settimana. I rappresentanti di 14 organizzazioni palestinesi, tra cui Hamas, Fatah e Jihad Islamica, si riuniranno per colloqui sulla guerra Israele-Hamas e sulla riconciliazione palestinese. Questo l'articolo intitolato Il primo ministro palestinese Staye si dimette aprendo la strada al governo tecnocratico. La fonte è il sito almonitor.com articolo pubblicato il 26 febbraio scorso. Termino qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 28 febbraio 2024. Abbiamo parlato degli sviluppi della guerra a Gaza. Un saluto da Lorenzo Rendi.